0: ¿Qué tal señoras y señores? Sean bienvenidos a este cuarto capítulo ya de este podcast. Me da mucho gusto que sigamos aquí juntos en un cuarto capítulo. Me da mucho gusto que la tecnología siempre da de qué hablar, siempre nos dice y nos cuenta varias cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a arrancar este podcast mencionándoles que hace un par de días, bueno ya, el 17 de julio para ser más exacto, se celebró el Día Mundial de los Emojis, en el cual dieron a conocer tanto Android como iOS que están preparando arriba de 110 nuevos emojis en los cuales pues vamos a poder justamente comunicarnos mejor con nuestros seres queridos ahí enseñando algunos nuevos emoticonos, eh, uno, uno de los que más me llamó la atención que justamente no recordaba y para la gente de Spotify hice un pequeño switcheo aquí ...entre mi computadora que no recordaba visualmente cuál era... ...pero uno que me pareció muy bueno es justamente eh, la carita amarilla que ya todos conocemos... ...pero ahora va a tener unos lentes ahí medio interesantes... ...con una nariz y unas cejotas, ya saben, como ese ese viejo chiste que, que encuentran por ahí... De, ...de los lentes y todos esos tipos de cosas, pero bueno, me estoy desviando mucho del tema... Y también hay algunos de una carita feliz, eh, llorando, porque pues también lloramos de felicidad, no nada más de tristeza. Y hay mucho con relación al tema transgénero, eh, con todo el tema de inclusión. Van a encontrar muchísimo eh, papás alimentando bebés, eh, hombres vestidos eh, como para, para una boda religiosa, etcétera, etcétera. Van a encontrar muchos nuevos emojis que seguramente alguno de, de los más de 110 les va a encantar. Y una vez habiendo dicho esto, eh, les voy a contar una pequeña noticia y quiero que nos metamos más en detalle en toda esta información. Porque resulta que hoy día, hoy, 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 hoy día que es 21 de julio, resulta que Spotify dio la tremenda noticia que ahora a través de los podcasts, eh, a través de su aplicación más bien, va a permitir, escuchen bien, escuchen bien, Va a permitir videos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Víctor? ¿Spotify? Es música, no videos. Pues sí, pareciera ser que así iba la cosa. Pero ahora resulta que Spotify dijo: ¿Sabes qué? Yo me voy a meter a todos los guamazos contra YouTube. Y esta lucha se preguntarán: y, o sea, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿es el inicio del fin? ¿O qué, o qué está pasando? Pues realmente Spotify, Spotify solamente dijo, ¿sabes qué? Yo voy a meter videos en mis podcasts porque así de esa manera yo puedo competir de una de un tú por tú contra YouTube porque pues evidentemente el contenido visual y el que, y el detrás de cámaras que a mucha gente también le gusta ver, pues evidentemente es algo carnoso, eso es algo que llama la atención y simplemente Spotify no lo tiene, pero ahora que lo va a incorporar me parece una gran, gran idea, pero, pero, o sea, sí, es una gran idea y toda la cosa, pero resulta que encontró un, un, un nuevo mercado en el cual puede meterse, en el cual puede incorporar muchas cosas interesantes, por ejemplo, bien saben que, que Bebo es una de las, de las compañías que más ayuda a producir como videos musicales y... Y ahí justamente en YouTube están absolutamente todos los, los videos musicales. ¿Pero qué pasaría si Spotify que tiene millones, 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 millones de canciones también decide incorporar videos? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Será que Spotify encontró una industria que, que realmente no esperaba encontrar? ¿O, ¿O qué va a suceder con todo eso? Esa, esa noticia en específico me gusta mucho porque... También es válida la competencia y también me, me cuestiono cómo van a ser los videos de Spotify. ¿Será que utilicen un, un formato vertical? Que justamente ya lo hemos visto en algunos videos, eh, seguramente lo han, lo han encontrado si entran en Spotify. En algunos videos pueden llegar a encontrar algunos loops de videos, ahí gente bailando, lo que sea pero todos son en formato vertical, estaría muy interesante tener un formato vertical de podcast ahí en Spotify, o no sé, no sé, ustedes díganme qué les gustaría, les gustaría que realmente fuera un formato horizontal como el que ya estamos acostumbrados, es decir, como YouTube, que lo tienes en vertical tu teléfono y se ve, se ve muy pequeño con unas líneas negras en la parte superior e inferior, o bueno más bien y si lo quieres alargar pues tienes que cambiar el teléfono a manera horizontal para que justamente puedas observarlo eh, con toda la pantalla o justamente utilizar el formato vertical no lo sé, este este tema justamente me causa un poco de, de conflicto porque realmente me gusta ver videos en, en formato vertical en mi celular porque justamente me acomoda, no tengo que estar girando absolutamente nada a la mano pero ya en un tema de, de ver un podcast todo el tiempo en formato vertical, no lo sé, no sé si me encanta. Ustedes comenten aquí, este, la gente de Spotify también los invito a participar a través de mis redes sociales, voy a dejar por ahí una encuesta en mi Twitter y por qué no también en mi Instagram para que justamente se den una vuelta por ahí. También otra cosa que es de llamar la atención es que justamente hoy... Hoy se hizo historia, no nada más por todo este anuncio con respecto a Spotify, sino que hoy se anunció el nuevo OnePlus Nord. Y pues bueno, para algunos puede que sea un teléfono normal, puede que sea un teléfono muy importante en su vida, puede que ni siquiera conozcan la marca OnePlus. Realmente es una marca muy, 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 muy padre. Desde que llegó siempre ha marcado algunas tendencias. Ha marcado algunos puntos muy, muy importantes dentro de la industria de todos los, los smartphones. Y también siempre ha mostrado unos diseños muy, muy padres. Y unos teléfonos bastante potentes. Porque recordemos que eh, hubo un momento en el que todos los teléfonos andaban en, en los 2 GB aproximadamente. Y llega, y llega a OnePlus y le dice, puf, 2 GB eso no es nada. Entonces... Incrementó la vara y la puso muy muy arriba Pero, pero la noticia que es de llamar la atención Es que la manera en la que presentaron el OnePlus Nord De verdad No tuvo Nivel de comparación De verdad, guau, guau, guau de presentación Estoy asombrado ya, ya parezco perro ahí ladrando Pero realmente Hicieron un gran esfuerzo, hicieron, se nota que hicieron una gran planeación, porque... Y ahí les va, y ahí les va, yo sé que ya se están impacientando, pero la razón por la cual fue una gran presentación de este teléfono es porque no utilizaron una plataforma normal de streaming como lo hizo Apple, como lo hizo Samsung, como lo hizo Google sino que lo llevan al siguiente nivel. Vaya manera de utilizar la tecnología a su favor. Yo la verdad es que me gustan algunas cosas de realidad aumentada, pero no eh, siento que todavía hay algunos áreas de oportunidad dentro de ese aspecto. Por ejemplo, el podcast pasado les platicaba un poquito con respecto a que Google lanzó una realidad aumentada con respecto a algunos dinosaurios. Que ustedes pueden ver y, y, y realmente se ven muy muy padres. Pero hay algunas otras eh, compañías, hay algunos otros desarrolladores que hacen la, la realidad aumentada muy muy mala. Y que parece que estamos años luz de llegar a un gran resultado. Sin embargo el día de hoy OnePlus de verdad, de verdad, de verdad me dejó boquiabierto. A mí me gusta la marca realmente. Yo tengo que confesarlo, soy fanático de Apple. Pero... Siempre he dicho que si llegara a tener un teléfono que fuera Android, es decir, con mi SIM dentro de este teléfono, seguramente sería un OnePlus. ¿Por qué? Porque me gusta el diseño, porque me gusta todos los specs técnicos. Wow, no sé qué acaba de pasar aquí afuera, pero bueno, eh, me gustan muchos detalles que tienen esos teléfonos y realmente, realmente hoy se volaron la barda. Anunciando un teléfono en realidad aumentada, comprendiendo toda la situación a nivel mundial, y presentándolo de una manera asombrosa. Realmente, había. Se los voy, a, se los voy a narrar al mejor detalle que yo que pueda. Pero digamos que había un escenario, ¿no? Todo esto es realidad aumentada. Ojo, eh. Entonces ténganlo muy presente. Todo es un escenario. Pero el escenario es eh, el logo de OnePlus que realmente tiene un más como tal. Pero imagínense un más en 3D alargado. Entonces ahí tenías, tenías absolutamente todo el OnePlus, eh, el, bueno más bien el signo de más ahí ampliado. Pero había una persona parada dentro de este escenario presentándote algunos specs. Y en vez de que te salieran con slides, es decir con... Pues sí, con, con plantillas, con... con <risa> ya, ya se me fue la palabra por completo. Pero bueno, en vez de que te salieran con esas slides famosas de PowerPoint y demás. No, estas eran... Pues sí, slides, pero estaban en, en una en realidad aumentada. Entonces, mientras estaba el escenario, por tu izquierda tenías el slide justamente con las especificaciones de lo que traía el OnePlus. Por el otro lado tenías eh, el nombre de la marca, etcétera, etcétera. Realmente fue una presentación asombrosa, asombrosa, asombrosa. Se volaron absolutamente toda la barda. Y no solamente anunciaron eso, sino que, sino que te hicieron... La experiencia que, que dieron a los usuarios fue maravillosa. De repente ya cuando había acabado eh, la presentación evidentemente eh, nos dejaron con esa emoción y, y esa curiosidad de saber qué precios iba a tener este dispositivo. Y en eso lanzaron una, una, un cuestionario, todo esto sigue siendo en realidad aumentada. Y este cuestionario pues ya tú podías seleccionar como tal qué precio eh, creías que iba a tener este dispositivo y realmente pues evidentemente todo estaba pregrabado entonces pues toda tu, tu participación era nula porque pues no sabían ellos y no lo podían proyectar en tiempo real pero Hacerte, hacerte sentir inmerso en esa experiencia estuvo muy, muy interesante, estuvo muy, muy padre. Porque aparte conocen muy bien el mercado, conocen perfectamente a quién les, les están hablando. Entonces sabían aproximadamente cuánto iba a pedir la gente. Entonces, por decir un número, si yo creía que iba a costar eh, 450 dólares, ponía 450 dólares y en el fondo de este presentador que está en su, en su escenario... Aparecían justamente los números en, en libras, en euros, en pesos, en rupias, etcétera, etcétera. Entonces realmente esa experiencia estuvo muy, muy, muy padre. Y no solo eso. Sino que dijeron algo en su presentación que vale la pena remarcar. Y es que presentaron no solamente su teléfono. Eh, OnePlus Nerd. Sino que presentaron los OnePlus Bots. Eh, Esto que son. Son unos audífonos inalámbricos los cuales justamente la marca hizo, hizo referencia al por qué no habían sacado algo antes y entonces lo, no lo pudieron haber bajado mejor, no, lo pudieron haber, no se pudieron haber justificado de una mejor manera lo que dijeron fue, sabíamos que era importante entrar en este mercado de audífonos inalámbricos sin embargo, queríamos... Y sabíamos cuál era el problema de estos audífonos. Y es que la batería no duraba y no era suficiente para la calidad y la exigencia del público. Entonces ahí es cuando llega todo este boom. Porque anuncian ya los AirPods, mencionan algunas características. Y mencionan el dato más increíble. Y es que mencionan que por 10 minutos de carga tienes aproximadamente escuchen, escuchen bien, 10 horas de batería, ¿qué? 10 horas, 10 horas, 10 minutos, ese fue el dato que dieron, 10 horas, 10 minutos, increíble, que con 10 minutos puedas tener 10 horas de música, 10 horas de ejercicio, 10 horas de absolutamente lo que quieras, entonces fue brutal, porque ya también después nos dijeron que si ya tienes una carga completa puedes llegar a tener hasta 30 horas, ¿eso qué significa?, que si por alguna razón en un vuelo tienes que esperarte tanto tiempo y te dejan abandonado o, o estás en el desierto y necesitas hacer una llamada, no sé por qué dije lo del desierto, pero si necesitas hacer una llamada en el desierto y está haciendo calor y necesitas ocupar tu teléfono todo el día y que te localicen por GPS, no lo sé, vas a tener 30 horas ahí de rendimiento de tus OnePlus Buds. Increíble esta nueva tecnología que acaba de presentar la empresa OnePlus Y de verdad me dejó asombrado, asombrado, asombrado De verdad, si pueden ver la presentación de estos eh, De este nuevo teléfono, de este nuevo dispositivo Creo que vale mucho la pena Porque deja tú que no seas team Android Deja tú que no seas team o fanático de la marca OnePlus Pero el hecho de, de haber hecho, es, pues sí, el, el, el haber presentado este teléfono eh, con realidad aumentada, de verdad, se lleva mi respeto, se lleva mis aplausos, porque esta tecnología, como lo es la, la realidad aumentada y el VR, eh, pues realmente son tecnologías que, que que nos han prometido desde hace mucho tiempo que... ...Facebook compró Oculus... ...ha, ha habido muchísimo movimiento... Con, res, ...con relación a todo esto... ...y... ...nunca ha sucedido nada... ...nunca ha pasado... Eh, ...a mayores... ...no han hecho esto a gran escala... ...los videojuegos siguen todavía... ...como en esa etapa de pañales... ...entonces hay muchas cosas que pueden mejorarse... ...en, en el tema de AR y VR... ...pero el día de hoy... ...sin duda alguna... ...me dejaron con la boca abierta... ...se lo recomiendo muchísimo... Eh, para la gente de YouTube les dejo aquí abajito un link en la descripción Para que puedan verlo, para que puedan observarlo Y también les quiero comentar algo Si ustedes son fanáticos de Avatar, la leyenda de Ang, Que justamente vi un tweet hace, hace poquito de, de Tex Santos No, mentira, fue una, fue una noticia, una story que subió Con respecto a que había comprado un Funko de Ang. Y me dieron muchas ganas de, de ver otra vez esa serie, la empecé a ver, voy como en el capítulo 6 o 7. Y justo me encontré, eh, bueno, si son fanáticos de Avatar y si son fanáticos de Cora Cora como, como lo pronuncien, resulta que esta, esta serie va a salir en Netflix en agosto. Entonces, pues se los dejo como dato curioso, se los dejo como, como ahí un dato interesante y también... Ya como tema final Porque el día de hoy no quería que durara tanto el capítulo Yo creo que van a ser un poquito más cortos Los podcasts mientras consigo Una cámara que pueda grabar Más de media hora Pero mientras Les quería comentar algo Y es que hay, hay Aplicaciones que nos enamoran Hay aplicaciones que nos tienen por completo Que nos atrapan Que nos hacen la vida más fácil Que no podríamos Vivir sin ellas evidentemente eh, una de esas que, que es de hecho las, de las que más me gusta es Spotify y ahora que acaba de integrar justamente todo el tema de los lyrics, el tema de las letras dentro de las canciones me parece que subió como 10 puntos, me parece que es una aplicación bellísima e increíble también otra aplicación que que justo acaba de dar algunos anuncios importantes, es Google Maps, que, eso, que yo, que para gente como, como yo, que, que somos medio malos ubicándonos eh, en todo el tema de la ciudad, en todo el tema de, de, de transporte, pues resulta que también acaba de incorporar una nueva función en una de la, bueno, en las ciudades más importantes del mundo, como lo es Nueva York, como lo es Chicago, como lo es San Francisco, como lo es la Ciudad de México... Así es, así es, escuchan bien, la Ciudad de México ya va a contar justamente con esta función de Google Maps en la cual van a aparecer las ciclopistas o ciclovías como, como lo conozcas y esto pues evidentemente es una facilidad a, a este a este medio de transporte que la gente utiliza mucho más común que Como lo solíamos hacer Entonces realmente es una gran oportunidad Es una gran gran idea que me gusta Que Google Maps lo haya incorporado Y no haya sido otra como Waze o, o Maps de, de Apple Que nunca han sido unas aplicaciones como tan amigables Por así decirlo Son buenas, son rinden bien Waze te da muchas, muchas opciones Pero como que Google Maps siempre tiene el, el mejor detalle Como que siempre te... Eh, como que identifica mejor también los puentes, no sé, tiene muchas más cosas, también el Street View, muchas funciones y ahora, y ahora que se une a la, a la comunidad de los ciclistas, pues evidentemente va a mejorar muchísimo. Y otra cosa que les quiero decir es que hice una pequeña encuesta a través de mis redes sociales, más específico a través de Instagram, en la cual justamente les preguntaba a la gente cuál era su aplicación favorita y el por qué. Entonces vamos aquí a leer algunos comentarios, eh, por ejemplo aquí Raúl Rodea C, me, me dice que Google Maps, ¿no? yo creo que ahí se equivocó y era Google Maps, pero pues mira, justamente estamos platicando de Google Maps, justamente diciendo que, que va a incorporar nuevas funciones para el tema de los ciclistas y que seguramente va a llegar a pegar y va a llegar a desenvolver muchísimas más áreas de oportunidad y que esto va a facilitar las vías de movilidad y esperemos en un futuro haya muchas muchas más y que la gente de esta ciudad que cada día somos más tenga este rápido acceso a estas vías para que pues se mueva la ciudad y no todo, no todo el tiempo sea coche eh, nos vamos al siguiente comentario que es de Gaps Ferrer, dice Lightroom para sel yo la verdad es que no edito con Lightroom, uso de hecho su competencia que es Snapseed de Google también pero me han recomendado mucho Lightroom, la verdad es que eh, ahí sí te voy a quedar mal porque realmente no la he utilizado más allá. Pero estoy seguro que tiene algunas funciones muy interesantes como el balance de blancos que, que seguramente lo maneja mejor que, el, que Snapseed o seguramente algún tema relacionado a, a manejo de luces o contrastes. Seguramente lo maneja mucho mejor, Adobe siempre ha sido eh, pues pionero se podría decir en este, en este tipo de ediciones, en este tipo de softwares y, y sí, y sí también tenemos un comentario aquí de, de car.guillén que nos dice splitwise y transferwise, dice su, son súper útiles para finanzas personales, transferencia de dinero y millennials Realmente son otras dos aplicaciones que no conozco absolutamente nada, eh, para el tema de finanzas personales yo tengo simplemente la de mis bancos, entonces eh, desconozco, pero está muy bueno que, que tengamos esas opciones, que si hay gente escuchándonos que, que le guste todo el tema de finanzas personales y, y quiere investigar un poquito más, claro que sí, con gusto también voy a descargar la aplicación bueno, las aplicaciones, para estar mucho más al tanto de ellas, poder utilizarlas, poder manejarlas. Y, y yo creo que en el siguiente podcast les podré dar un poquito de feedback con respecto a cómo me fue con estas aplicaciones al, al probarlas. Por otro lado, tenemos aquí a, a Camera-man, que dice Instagram por la creatividad y la diversidad de ideas expresadas. Es que Instagram es maravilloso, Instagram es increíble, realmente... Yo creo que independientemente de seas, seas bloguero, seas traveler, seas biker, seas lo que seas, realmente Instagram siempre ha sido un, un, un álbum muy personal y además como que toda la función de, de sus historias siempre ha sido muy muy amigable, algo que terminó por, por derrocar a a Snapchat o por lo menos aquí en México Snapchat ya no es un, un rival como lo solía ser años anteriores pero sí, Instagram de hecho se me hace una de mis redes sociales favoritas me gusta mucho el, el que siempre está innovando aunque lo que sí no me gusta es que pues como se convirtió en red social y, y el dueño es Don Mark Zuckerberg pues realmente algunas cosas se, se, se suele robar muchas ideas e incorporarlas a Instagram, como por ejemplo, por ejemplo todo el tema de filtros, que se lo se lo terminó por apañar a Snapchat, además de que ahora eh, pues va a intentar colocar Reels, que va a ser una competencia directa contra TikTok, ya que Lazo no lo logró, entonces... Ese es, ese es el aspecto que no me gusta de Instagram, que cada vez está incorporando más y más y más de otras redes sociales, está alimentando de otras y realmente siento que ha perdido un poco la esencia que era, porque antes era mucho las fotos editadas, etcétera, etcétera, y ahorita ya es más como una foto totalmente producida, eh, son Instagram TVs, o sea, intenta ser como que YouTube, Snapchat, Lazo, TikTok, eh, intenta, intenta también ser como Twitter, porque ya muchas empresas empiezan a utilizarlo como microblogging, entonces... Me gusta Instagram, me sigue gustando todavía, pero no sé si con Reels, es decir, con la incorporación esta que, que planea luchar eh, puño a puño contra TikTok. No sé si todavía vaya a ser de mis favoritas, vamos a ver cómo lo empiezan a incorporar, pero también eh, pues Instagram ya es una tienda. Hay, hay un montón de cosas que es Instagram hoy en día, entonces justo esas son las cosas que a mí ya no me, ya no me empiezan a gustar, pero concuerdo con, con Cameraman y... Eh, que, que sí existe mucha creatividad... Y existe mucha diversidad de ideas... Y de ahí pues También agarrar como un board de Pinterest... Entonces les digo... Instagram puede llegar a hacer muchas, muchas cosas... Y por último... Guión bajo liam22... Dice... Darkroom, Snapseed, Videolip y mojo Una maravilla para edición... Y saca ahí una lengüita así... Ah. Pues bueno... A mí, a mí la verdad es que me gustan... Todas las que propusiste... Darkroom sí la he llegado a utilizar... Pero justamente se llevó mi corazón Snapseed. Me parece que es mucho más intuitiva. Eh, también tuvo, tuvo ahí un pequeño salto, alguna actualización que hizo que no me encantara tanto. Ya no he probado la última, última versión, pero te puedo decir que es muy buena. Y con respecto a Videolip, nunca, nunca, nunca la he utilizado. Mojo la he utilizado para realizar algunas Stories... Eh, ya sea como para tema de, de de branding, ya sea como para un tema de de de, alguna, de llevar la cuenta de otra marca, etcétera, etcétera y me gusta bastante, también otra que te podría recomendar se llama, dame un segundo porque la voy a revisar justo ahora se llama InShot, In van a encontrarla como un circulito en medio y digamos que dos L's cruzadas armando por así decir una cámara, el cuerpo de una cámara esa la verdad es que me ha gustado muchísimo, también como, como que de repente hago algunas grabaciones aparte y las quiero juntar para TikTok y sin necesidad de irme a Premiere. Eh, esa aplicación me ha ayudado y me ha salvado muchísimo, además de que es gratuita, te va a aparecer ahí con una marca de agua, pero realmente le picas a la, a la cruz y de manera automática ya te dice eh, quitar la marca de agua por esta ocasión, pero así le puedes hacer eh, infinitamente y realmente nunca vas a tener la marca de agua de InShot y también ya para finalizar eh, también también concuerdo con el tema de, de, de Raúl Rodea que nos comentaba justamente que su aplicación favorita es Google Maps creo que a él no le di nada de feedback pero eh, sí concuerdo completamente yo no utilizo de hecho otra aplicación de mapas la de Apple por ejemplo Siento que en Estados Unidos ha de funcionar bastante, bastante bien, pero realmente aquí en México yo me sigo quedando por completo con Google Maps. Me gusta mucho porque además de tener todo el tema de tráfico, todo el tema de, de, de bicicletas ahora, pues también tiene todo el tema de transporte público y lo cual me parece una excelente y brillante opción y sin más por el momento amigos espero que tengan un excelente y maravilloso día espero que les haya gustado mucho este capítulo capítulo número 4 nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente capítulo y si les gustó eh, los invito a que sigan, a que se suscriban aquí al canal de YouTube porque tenemos video cada semana, tenemos tres videos a la semana además del podcast y también a la gente de Spotify que, no, que me siga por acá para que no se pierda absolutamente de ningún capítulo. Y ya nada más para cerrar le quiero mandar un caluroso abrazo y saludo a toda la gente que me esté escuchando, nos vemos y que tengan un excelente día. Desde aquí les digo SHUT DOWN. Si tienen alguna duda o comentario que quieran hacerme son súper bienvenidos aquí abajito en la cajita de los comentarios para la gente de YouTube y para la gente de Spotify. No duden en escribirme a través de mis redes sociales como me encuentran como arroba hgarram. Nos vemos ahora sí. Bye bye.